0: Bem-vindos, bem-vindas ao Lanterna de Papel Um podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes para repensar e tentar viver melhor Aqui é Fábio errara E estou com quem? André Argolo E no Lanterna de Papel eu adorei esse nome Afinal
1: você inventou, né? Eu... Não <risos> Não, será? Foi, foi sim As coisas emergem, elas não são inventadas elas emergem por causa do contato, da conversa, não é não?
0: É isso. E essa que é a intenção daqui, que a gente tá aqui. Uh, não vai ser um, um podcast que duas pessoas falam e tagarelam sobre a vida e reclamando dela. Ah não? Vai ser uma parte sim, né? Mas também a ideia é de a gente pegar diversas pessoas conversando sobre o um mesmo assunto. Essa... Ou,
1: é, ouvir as experiências, as vivências, né?
0: E de como as pessoas vivem tem esses uh, diferentes pontos de vista que acho que está faltando a gente ouvir um pouco o diferente. né?
1: Escutar é o verbo, escutar, escutar. muito reparar. bem. reparar, tem um escritor que é o Márcio Vassalo que ele usa muito a palavra reparar, é, e é engraçado que é uma palavra que tem alguns sentidos, né? reparar que é de consertar, mas tem esse reparar que é... Meio que olha, entortar olhar a cabeça, novamente. assim, olhar novamente, Enfim. ficar olhando e vendo os detalhes. Prestar atenção. Prestar em... atenção mesmo. Ele usa muito isso do dia a dia dele, de reparar, é fonte da escrita dele.
0: Muito bom. E o primeiro episódio a gente vai falar sobre distopia. Distopia. Exatamente.
1: É, é um nome de um filme da Disney?
0: Podia ser. <risos> Mas... Eu comecei a pensar nisso, e eu conversei com o André, porque tem alguns momentos que, sei lá, você tá no transporte público, você tá no metrô, você tá dirigindo, e de repente eu fico me pensando, eu, falei, eu ouço no rádio algo como, o rock ativa as drogas, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, e que leva a algo ainda pior, que é o satanismo.
1: Nossa senhora.
0: Então, juntando isso, que é um exemplo de várias outras coisas que a gente ouve hoje em dia, fora as queimadas, petróleo nas praias, defensivos agrícolas e uma lista infinita, eu falo assim, sério que a gente tá vivendo isso? E todo dia algo diferente surge? E por isso que eu pensei, falei nossa, será que eu tô em uma distopia? Eu tô vivendo num livro qualquer?
1: Ou é só o mundo assim mesmo, como sempre? A Segunda Guerra Mundial foi uma distopia para muita gente.
0: Nossa, é a maior delas, né?
1: A escravidão, antes.
0: Sem dúvida. A ideia é de... A gente mandou duas perguntas, né, né, André? O que é distopia? O que você faz com isso? E se a <risos> gente vive numa distopia? E como que a gente consegue viver nisso, né? Primeiro, a gente vai ouvir Daniel Lameira, que ele é editor da Aleph e da Antofágica.
2: Oi, Fábio, tudo bem? É... Primeiro, obrigado pelo convite para participar do seu podcast, que eu não vejo a hora de ouvir, e, e é um assunto que me interessa muito, distopias, tanto pelo trabalho como editor ali de ficção científica, tanto como leitor, é uma área que, que me encanta, e durante muito tempo eu fiquei, inclusive, afundado ali no oral, é, lendo principalmente a não-ficção dele, a experiência dele na na Guerra Civil Espanhola, e é interessante ver como esse, ele ficcionaliza isso no em 1984, na Revolução dos Bichos, né? Você me perguntou se o que é uma distopia e, e se eu acho que a gente está vivendo nenhuma, né? Eu acho que o que é uma distopia é, é muito... acaba sendo né, um, uma variação de pessoa para pessoa é, e, normalmente, baseada no que ela considera um mundo ideal, né? Então, ela já começa um pouco flexível aí e também é mais flexível quando a gente considera realidades, né? É, então no sentido de a utopia ali do Thomas More esse esse mundo ideal né que ele imaginava é, nas Américas em 1500 e é um mundo praticamente inalcançável. né então a palavra se torna é, se origina exatamente da impossibilidade de alcançar algo ideal e a distopia, né depois no, no Parlamento ali como um mal é engraçado, porque ela ele já usa essa palavra pela primeira vez no sentido de é, a gente está virando, né, ou isso está se tornando uma distopia. Né? Então, a distopia parece ser mais alcançável do que a utopia. né? É, mas isso também é... Né, essa possibilidade de se tornar uma distopia também é flexível de acordo com o momento que a gente está vivendo e o que a gente considera que isso vai ser. Então, eu não acho que a gente está vivendo uma distopia, porque a distopia é sempre esse horizonte da possibilidade do pior. É... E ela foi materializada em histórias diferentes, de formas diferentes. Mas eu acho que imaginar como as coisas seriam piores faz parte de um, de um movimento de melhora também, um movimento de autoconsciência de onde nós estamos, sabe? Eu acho que... Algo também que, que eu considero quando a gente volta a falar de distopia, seja né, Orwell, Huxley, Zamiati, é, que são ali a grande maioria da primeira metade do século. e Eu acho que tem algo, um elemento que vem ali na década de 60 que eu gosto muito quando eu vejo mesclado com a ideia de distopia, que é o, o movimento de contracultura e, e os beats, então, pessoalmente, o que mais me, me encanta de ler sobre hoje né, sobre distopia é quando se mistura isso a, a outros elementos é, antropológicos, de realidade. Então, por exemplo, o Philip K. Dick é um dos autores que, hoje, eu considero um dos maiores é, é, escritores americanos, assim, de ficção científica, com certeza porque ele mistura um pouco essa, é, esse externo é, impossível de se viver, mas com o interno também, né? quase uma coisa kafkiana, né? Como que isso reflete no interno, seu próprio, é, sua própria vida se torna é, é, autoritária consigo mesmo, sabe? Você é, sendo parte desse, desse sistema que te é, agride, que te limita, né? E é, isso, quando a gente vai falar de narrativas utópicas, que é algo que também eu acho que tem caído é, um pouco mais em esquecimento, mas que eu também acho extremamente necessárias, é, também dá, é, é, a, acontece algo legal quando se mistura essas possibilidades. Isso vem muito de. A né, ficção científica começa ali é, no, no começo, na virada do século, e depois tem os poops, que é uma coisa mais é, divertida, de entretenimento. Mas quando a ficção científica se fortalece ali, é ela vai paralela às distopias, é, é normalmente uma extrapolação da ciência, né? E se a ciência tivesse... é Isso pode ser explicado ou não, né? Mas e se a ciência... E aí a ciência no sentido de é, física, química, ciências... É, nesse sentido, né? E quando a gente entra na década de 60, no... no o que se convencionou a chamar de New Wave, com o Ursula Legan, com é, o Digg, com o Vonnegut. E você entra numa extrapolação da ciência é, social, da, da sociologia, da política, da é, antropologia, da psicanálise, do que é realidade, o que não é. Então, eu acho que quando a gente soma é, esses dois universos, é, é, ele, para mim, pelo menos representa mais o, o que eu considero de, de possibilidades e do que eu não gostaria de ver acontecendo com a gente. Tá bom? Acho que é isso. Espero ter ajudado aí. Um beijo.
0: Tchau. E só para também contextualizar um pouco as pessoas que estão ouvindo, que eu e o André, a gente trabalha no mercado editorial, então várias pessoas estão nesse mercado. Acho que a questão também é de... Ele fala, e o que acho que é interessante na, na base do programa é a gente está ouvindo pessoas e você vai ver que elas têm quando a gente fala de distopia, por exemplo, muita gente vê como algo literário ou não, ou tem outras pessoas que vocês vão ouvir que tem um entendimento completamente diferente. Mas acho que o que ele colocou também é a questão de, de ter diferentes pontos de vista do que é um mundo ideal, que seria a utopia, e a distopia que é o oposto disso já parte para um algo completamente diferente e muito pessoal, né?
1: É, a gente a gente não vai ter assim todos os ângulos possíveis das coisas, né? É, mas é, essa galera que participa do programa hoje vai ajudar a iluminar algumas visões diferentes. É, o Daniel entende que a distopia, assim como a utopia, é uma coisa que está no horizonte, que é, uma, é, é algo que a gente caminha para ou foge de. É, então é sempre um ideal de alguma coisa. A distopia seria o ideal... Não quisto não <risos> que a gente não deseja. E a, e a utopia, o que a gente deseja. Eu tendo a, a ver muito proximamente disso. E estava pensando, enquanto ele falava, que talvez o, o perigo da gente chamar a realidade distópica, como a gente está apelidando agora, uhum. por causa. É, porque a gente lida com cultura e a cultura é o que vem sendo mais atacado, ou também o meio ambiente né? É, é, e as Quer nossas dizer, condições básicas de vida, mas a cultura também faz parte disso para nós humanos. né? A cultura vem sendo é, 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 menosprezada, ridicularizada, tratada com, com desdém mesmo e, e, e sendo minada financeiramente e moralmente. É, aqui no Brasil, por esse governo que foi eleito é, na última eleição de 2018, e, então a gente chama isso de distópico. O perigo disso, eu acho, é a gente desconectar das nossas escolhas, das nossas é, ações, é, as consequências do que a gente escolhe, como a gente vive, é, o que a gente não faz traz também consequências. É, e daí a gente chama de distopia. Parece que eu não tenho nada a ver com isso. Foi uma, um disco voador que pousou. Mas será que eu não tenho culpa nenhuma?
0: Agora vamos ouvir a Diana Passi. Ela é formada em editoração. Está na Companhia das Letras há mais de 10 anos e foi uma das criadoras da flip-pop.
3: Oi, Fábio. Para mim, distopia é uma situação em que o governo ou as pessoas no poder estão oprimindo a população. E aí você me pergunta se eu considero que eu estou vivendo uma distopia hoje em dia. E o que eu acho interessante mencionar é que as duas distopias mais clássicas são Admirável Mundo Novo e 1984. E das duas, eu sempre gostei muito mais do Admirável, porque nele não é uma questão de que o governo está trabalhando de uma forma violenta para coibir é, a reação do público. Eles simplesmente estão oferecendo a opção do povo não se importar, sabe? Tipo, toda a questão das pílulas que, que são disponíveis para todo mundo. E as pessoas podem simplesmente tipo, ser, serem felizes dentro da da ignorância delas, e por causa disso o governo, tipo, ninguém se importa em e contra o, que o governo está fazendo, porque eles estão felizes dentro da vidinha deles, sabe? E, então não precisa uma coisa mais forçosa que nem acontece em 1984 para você estar tá dentro de um governo distópico, de um governo opressor. E eu digo isso porque, mesmo dentro de um governo totalitarista, sempre vai ter uma parcela da população que concorda com o que está acontecendo ou que simplesmente não se importa. É... Então, se você for avaliar, tipo, essa... esse discurso sobre distopias que começaram a reaparecer agora, é... quem está realmente achando que a distopia começou? só por causa da, do surgimento de Trump e Bolsonaro e da ascensão de governos de extrema-direita, eu sinceramente acho que a pessoa não estava prestando muita atenção, porque a questão é, tipo, sempre tiveram parcelas da população que foram incrivelmente oprimidas e que se você descrever para elas é, uma história de distopia, tipo, um livro de distopia para elas, elas vão falar, tipo, sim, mas essa é a nossa realidade, sabe? Tipo, você pega os, a, as minorias, seja racial ou LGBT, você, tipo, conta uma história distópica para o pessoal do, dos terreiros, que são sempre invadidos. Isso, para eles, já era uma realidade há muito, muito tempo. Então, eu acho que se for considerar que a gente vive uma distopia hoje em dia... Na verdade, eu acho que ela já começou há muito, muito tempo. Na realidade, e talvez só algumas parceiras da população que não estavam prestando atenção nisso, é, começaram a perceber agora.
0: Acho que esse ponto é perfeito, porque realmente, assim, uh, o que a gente viu em Paraisópolis há uh, poucas semanas atrás, acho que é um pouco do, do uh, um grito muito forte, é um, um fato horrível que mostra o extremo do que vive numa população, em uma comunidade que é realmente muito oprimida, porque não existe nada que o governo faça, o, o governo não chega de forma nenhuma, talvez só a violência da polícia, mas o cobertor ou colchão social, já, que já não quase nulo, agora cada vez está sendo diminuído. Então, realmente, a questão mais, né, como você falou, assim, é te comparar a distopia a uma ficção que ela é vinda de um livro ou algo assim de uma realidade diferente imposta para nós, nos, também nos deixa no papel de congelamento, né? de você não, de fazer, não fazer nada a respeito, né? então de, de aceitar. Como a Diana falou assim, tudo bem, o governo de extrema direita, isso tem, avançou muito mais forte. E eu acho que a gente tem visto a cultura, a proteção, as florestas, a, o meio ambiente em geral e, e feito cada vez minando aos poucos. A analogia do sapo que ele, quando você está esquentando ele ele não percebe que ele está sendo cozinhado, eu acho que tem sido um pouco coisa. Se você comparar, por exemplo, a Folha de São Paulo, que desde o começo do governo, falando sobre o episódio do WhatsApp, disparo em massa, etc., e até os últimos, quando o Bolsonaro cortou todas as assinaturas e fez de forma, digamos no mínimo, um pouco democrática, autoritária, a democracia está sendo minada aos poucos. E qual vai ser o próximo passo, sabe? Tipo, o Paulo Guedes falando sobre o AI-5, levantando um pouco o um, um medo que esse governo tem contra as manifestações públicas que têm acontecido em vários pontos da América Latina, parece que só é um falta só um pouco para as pessoas já estão se acostumando com essa ideia e daqui a pouco falar assim, olha, tá uma baderna, a gente tem que resolver isso de alguma forma e tem que ser com um pulso duro.
1: Que foi o que aconteceu em 64 aqui, que aconteceu em 72
0: no Chile. Exatamente. E aconteceu, de, que a gente sabe, não sabe de uma forma difusa, na Bolívia agora. Não é tão simples assim. Mas então eu acho que a, a sensação de opressão, que é semelhante de, do, de, de estar num livro de, do, do Orwell, eu acho que é a impressão que dá e é o que me aflige atualmente.
1: É, e, e essa aí vem da inação também, né, Fábio? Porque, por exemplo, para chegar nessa nesse momento em que uma parte da população fala tudo bem que seja pela violência, pela repressão, tudo bem que tenha que haja mortes por causa disso, isso é desumanização completa. E chega nesse nível. Sim. Chegou em 64, chegou em 72, a gente que apoia até hoje golpes de Estado e governos ditatoriais porque resolveu uma certa bagunça aqui que pode até haver é, ou não... Uma,
0: uma ameaça comunista no
1: momento. É, uma, enfim, ameaças reais e desconforto... Ameaças irreais e desconfortos reais se misturam e daí a pessoa acaba achando que tudo bem de haver a morte. Por exemplo, nesse caso de Paraisópolis, é, em várias, vários pontos da periferia, principalmente das periferias, porque daí o poder público não, não, não entra, não quer entrar, hum. não, não, quer, não quer problema, não, quer, não sabe fazer um monte de incompetência juntas, mas principalmente nas periferias, que são os lugares mais abandonados pelo poder público, e é, acontecem situações do tipo que eu sei de depoimento de gente que eu conheço, que mora é, na periferia, perto de, de lugar onde tem bailes, e, e a vivência dessa pessoa que é idosa ou está entrando na na, uhum. né, na velhice é de estado de sítio porque no final de semana que tem baile, ela não consegue sair de casa. Uhum. Porque daí a galera faz o que quer mesmo. Uhum. Né? Fica badernando, é, é, oprimindo quem mora. Uhum. E daí, como não tem uma regulamentação nenhuma, o poder não está ali, é a lei do mais forte. Aí o que acontece? aí Quando vem a polícia e faz um absurdo, uma coisa inaceitável como essa, ela ganha até apoio por Sim. causa de porque essa pessoa não está vivendo
0: também. E está é. trazendo, a, entre aspas, a ordem para aquele, aquele caos. É, assim.
1: é uma ordem, só que é uma ordem distópica, é uma ordem Co é, arbitrária,
0: desumana. Não é uma ordem, portanto. Você consegue ver nos vídeos a, a, o sadismo. Pois o, é. é,
1: é o cume do, da inação. É o cume do não fazer nada, que traz consequências é, mais graves do que o fazer.
0: A gente vai ouvir agora o Zé Barrichello, que ele é músico, produtor, compositor e editor. E aí, Fábio? Aqui é o Zé.
4: tô parando aqui para responder duas perguntas que você me fez. A primeira é se vivemos em uma distopia. E eu acho que não, não. A gente não vive em uma distopia. A distopia é um, uma maneira de, de encarar um processo de criação né eu acho que é um, um tipo de universo literário talvez ficcional né no qual se explorou é, aspectos negativos da sociedade né de forma a expor todo lado que ela mesma vela eu não acho que seja possível a gente viver em distopia né a gente vive na vida é, é onde a gente escreve e cria o nosso imaginário e as nossas construções. E eu creio que essas construções, de alguma forma, são o ponto central desse nosso momento histórico aqui, inédito, no qual ninguém sabe muito direito como fazer, né como faz para a gente viver de uma forma é, tão psiquicamente aberta, né? a gente ouvindo praticamente os pensamentos um do outro, é, como faz para incluir isso, né, dentro dos mecanismos de é, estruturais, né, estruturantes da sociedade. Então essas projeções estão é, no centro né, de muitas das questões que a gente está vivendo hoje em dia, especialmente no ambiente político, né. E eu não falo só da política institucional, né, do governo. E tudo mais da maneira como a gente se relaciona, Eu acho que isso também é política, a micropolítica, né? Então, como faz para eu <risos> lidar com uma pessoa que eu conheço, a sua produção né é intelectual, muitas vezes, assim, que aparece de uma forma inconsciente, cheia de preconceitos? E como esses preconceitos acabam ajudando a unir pessoas, né? Essas pessoas começarem até um tipo de coro, fazerem um coro, né? Então, quando a gente fala de distopia, a gente está falando de, de narrativa, de uma forma de, de verbalizar a experiência da vida, né? que é muito maior né? do que a nossa capacidade de, de expressá-la. Então, eu creio que essa interconectividade mediada né? pelos grupos, pelas oligarquias, isso ou seja, isso também é controlado de alguma forma, né? como é que a gente se comunica como é que a gente troca as ideias como a gente aprende tudo isso está mediado né, hoje em dia por empresas e, e algoritmos e só que isso não é necessariamente ruim existe um lado aí que que é você mesmo quem quem dirige a, a coisa do do arbítrio né? então você pode usar de uma forma muito positiva essas 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 novas relações inclusive eu acho que isso estava tá promovendo mudanças profundas na sociedade, também para o bem, né? A gente pode ver como é possível se aprender coisas elementares e, e de uma forma rápida, né? E isso
0: pode ser muito libertador. Você vê que o Zé já traz um outro ponto, né? Que realmente de que, uh, eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando antes de, do comparativo de a gente descolar de, de, de ser uma realidade, né? E de não ser a nossa própria. É, mas também apresentou isso de que, de outras coisas que nos afligem, que é a, nossas relações são todas mediadas e não são de formas a, digamos, a, tão humanas quanto poderiam ser. É, todo, todas as ferramentas que a gente usa, principalmente através do celular hoje em dia, são mediadas e, e com e têm objetivos que não são só comunicar. E acho que traz ainda mais a questão que, que a gente busca aqui, é que o mundo atual também busca uma simplificação dos problemas e da nossa vida. Ela torna, geralmente, uma re... as respostas das nossas perguntas têm só dois lados. Ou é sim ou não. Ou é a favor ou contra. Ou é por... É por isso que a gente busca diferentes vozes também. E eu acho que aqui mostra pra gente que a gente não vai chegar no final desse programa. Você não vai esperar todo esse tanto. E vai ter uma resposta final do tipo sim... Vivemos a distopia e a saída são façam esses 10 passos. É, Sobre o risco de não ser um best-seller. <risos> Talvez não. A intenção é que a gente está buscando um pouco menos que alimente um pouco menos nossa ansiedade, né que tudo isso gera. Tipo, porque a complexificação também torna... As, as respostas se tornam múltiplas e também cada vez mais imprecisas. Mas eu acho que a gente tem que caminhar para buscar um diálogo né? não só se você não é a favor do que eu sou e eu vou te bloquear no whatsapp e você não vai fazer mais parte da minha vida né?
1: não, é nessa imprecisão que, que tá o que a gente pode chamar de real que também é impreciso uhum. é, né? é no entre
0: vamos ouvir agora Rogério Pereira
1: Rogério Pereira, editor do jornal Rascunho um, um jornal que vai fazer 20 anos, falando só de literatura. Isso é uma utopia real. <risos> o homem que dirige uma utopia vai falar sobre distopia. Vamos lá.
5: André, tudo bem, cara? Então, é, eu vou responder aqui as tuas três perguntas. Não sei se elas, as respostas vão ser muito úteis. Aí você edita da melhor maneira possível. Eu vou responder em três áudios distintos. Bom, é, em relação à questão da, da distopia, eu encaro a, a minha visão de distopia, ela é uma visão clássica, né? quer dizer, você trabalhar com a antítese da utopia, quer dizer, a, a utopia é você buscar algo possível no presente, tentando é, é, transformar, é, não sei, talvez um sonho numa, numa coisa concreta e você correr atrás disso é, o tempo todo. Então, agora, a distopia seria essa antítese dessa, dessa utopia. Né? E aí seria uh, esse estado, uh, um estado quase de calamidade, né? uh, um estado uh, em que a realidade se esfacela completamente a partir de, de uma opressão em relação, uh, em relação àquilo que você pensa e aquilo que você idealiza para a sua vida. Enfim, né? as distopias em geral elas são opressoras e elas nos causam. É, nos causa um mal-estar, quer dizer, um mal-estar do ser humano, um mal-estar na sociedade, um mal-estar... Né? E ela nos causa, é, em geral, é, coisas que não são muito, ou que ou seria nem o caso de muito, mas seriam desagradáveis ao extremo. Enfim, seria uma... uma... O significado da distopia para mim seria isso, seria uma um, é, algo que me oprime muito e que vai contra a, a aquilo que, em geral, eu acredito. né é, Mas não é uma é, não é um conceito novo, é um conceito né mais do que consagrado, enfim. É, e aí eu vou ter que responder a segunda em um outro áudio. Se nós pegarmos o exemplo do Brasil, quer dizer, não o mundo atual, o mundo em si também, né? Mas o mundo é muito grande existem muitos países e muitas realidades as quais eu não conheço. Né? Por exemplo, estou lendo agora sobre Ruanda, sobre o genocídio de Ruanda em 94, sobre né, o que foi feito em Ruanda. Eu não sei nada sobre a África. Né? Você chega à conclusão que você sabe muito pouco sobre a realidade dos outros países. Você sabe muito pouco sobre a realidade do Brasil. Né? A gente sabe muito pouco da realidade da, né, das, dos estados brasileiros, porque o Brasil é muito grande. Mas se você pegar o Brasil hoje como um, um como um todo, eu acho que a gente vive uma distopia no sentido clássico. assim, né? A gente vive um momento de autoritarismo, um momento triste da história do país, um momento em que é, a violência é, me parece que tem uma, uma força muito grande. É, tudo aquilo que nós construímos é, como liberdade, como igualdade, é, quase copiando né a Revolução Francesa, a fraternidade... Parece que hoje está é, sendo esmagado, sufocado e repudiado de alguma maneira. Né? Então, é, de alguma não, de várias maneiras, o tempo todo, há toda uma força né, contrária às nossas liberdades, sejam elas pessoais ou sejam coletivas, é, a essa igualdade que a gente tanto lutou, seja de gênero, religião, é, opção sexual, enfim, o que for. É, aí sim, nós vivemos num estado opressor, né? É, seja por meio de, de ideias opressoras, ou seja mesmo a partir de uma violência programada, de uma violência declarada, de uma violência é, a partir do próprio Estado contra o indivíduo. Né? É, visto que a gente vê um discurso o tempo todo, houve um discurso cotidiano e diário é, pregando uma violência é para sufocar, para é, tirar a liberdade, para acabar com a, a possibilidade né, de um diálogo, de um discurso, de uma é, de algo que nos faça iguais, né? É, ou mesmo na diversidade, mesmo no, 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 tendo opiniões contrárias. Né? Então, aí nesse caso, eu acho que o Brasil vive uma espécie de utopia, mas assim, uma coisa muito é escancarada, né? ela não é nem sutil, ela é muito escancarada então, e violenta né? e autoritária e pesada né? e isso para quem trabalha com ideias com arte, com literatura com cinema, ou seja, em geral sente muito o peso dessa mão opressora porque as artes em geral né? elas são, em geral não, sempre as artes vão ser sempre o espaço da liberdade é, pleno né, e esse espaço, cada vez mais, parece que está se se escurecendo, é, diminuindo né, a partir de uma força que é muito grande de um Estado que é extremamente opressor e autoritário.
0: Eu acho que, realmente, a falta de democracia, digamos assim, em um sentido muito amplo e republicano, está é, em todas as falas, de certa forma, né? É, ou pelo menos é o que a gente sente eu acho que a questão de você de estar tá sendo uh, cortado várias coisas por exemplo uh, aquela fala que eu falei do, do relacionamento dos Beatles com sei lá o satanismo é, só dá para dar risada mas assim se pensar isso é muito sério né? porque se, 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 o que fa... o, o discurso de um governo que está falando assim ah, vou tirar toda a ideologia só que não percebe e tipo a defesa de de todo um, um, um uh, valores cristãos de uma família, sabe, a família acima de sei lá o quê. Que família é essa, né? E que religião é essa que está sendo é. imposta para todos os outros? Como um cara desse não tem religião, não
1: tem não tem ideologia, tem cinismo. Você é cínico, não é?
0: Ah, Para mim, eu, é, eu... Pra mim
1: o, que é o que se aproxima tudo da distopia é o cinismo
0: de tudo isso. Em que sentido?
1: Cinismo é, é, é ridículo. Eles sabem que estão com um discurso, eles devem dar risada por trás. Ah, você viu o que eu falei? Eu falei que os Beatles e o satanismo que hum. cria não sei o quê, daí eles devem dar risada tomando uísque. Não é possível que seja sério. Eu não vejo. Eu, eu, aí eu não alcanço mais. Assim, se, o cara fala isso é, acreditando no que está falando, eu não alcanço.
0: É, o problema é que eu que eu acho que só diminui a questão principal, que é você lidar com a Biblioteca Nacional, que é um dos órgãos mais importantes relacionados ao livro no país. Você colocar um cara desse com um discurso que, é, de certa forma, no mínimo é vazio, ou não leva a lugar nenhum, ou se leva é um lugar muito estranho que eu não gostaria de estar. Você fala assim, a gente está em maus lençóis. Né? A gente vai ouvir agora a Camila Pisa, ela é psicóloga e mediadora de diálogos.
6: Oi, Fá. Tudo bom? Obrigada pela provocação sobre o que é distopia. Desde que você me mandou, eu fiquei digerindo e pesquisando sobre e até principalmente pensando o que isso representa para mim. Eu entendo que distopia é uma resposta opositora à utopia, essa necessidade de é, reagir é, contra a ideia de que o um mundo ele precisa ser utópico, ele precisa ser perfeito, ideal, funcionando é, supostamente de uma maneira redonda, aspas, onde tudo está na sua devida ordem e perfeição isso sendo utopia. E aí a distopia é quase que uma reação a isso, onde do imperfeito reside uma certa perfeição, se é que, ironicamente, isso é possível. Mas eu entendo a distopia como uma maneira da gente é, ter um mundo onde o imperfeito rege onde as respostas é, e as reações elas estão e vão muito contrárias a qualquer possibilidade de esperança e, de alguma maneira, até de possibilidade de perfeição. Acho que é dessa maneira que eu entendo a distopia. Quando a gente planeja um caminho A... E de repente a gente entende que o que acontece é um caminho Z, ou talvez um caminho menos A, quase que opositor, quase que negativo a esse caminho planejado e esperado. Então, eu entendo a distopia como o negativo a tudo aquilo que a gente planejou dentro de um sonho possível, esperado.
0: Interessante a visão também, né, da Camila é, que De certa forma, é, dá a impressão que o mundo perfeito ele é higienista, né? Ele é tipo aquele mundo é, forrado a aço inox e vidro, sabe? Tipo, que pode ser interessante a, a distância, mas ele é um mundo frio também, né? Então, a distopia pode ser encarada também não, não com o um mundo que a gente vive, de certa forma, e, e sendo com todas as imperfeições que que ele vão ter né
1: é, o Todorov chama esse mundo do a partir de nós é humano antropocêntrico no no, no caso é, da, da visão não mas não antropocêntrico como o homem no centro do mundo como um jardim perfeito mas eu acho que a, a utopia pelo que eu entendo é construída considerando as imperfeições e respeitando elas principalmente respeitando as diferenças que tudo é composto por diferenças uhum. e, a, e, a, e a distopia parece que o que a gente vive e chama de distópico é uma uma busca por eliminação de diferenças né
0: Entendi. a questão do autoritarismo então assim o que você é diferente você não você não é não faz essa família heteronormativa então você está fora é disso
1: você está fora disso então você
0: não serve elimina-se e
1: daí torna-se distópico. Eu vou uma curiosidade. Você sabia... A gente falou tanto de distopia e o George Orwell, uhum. de 1984 e, e Revolução dos Bichos. Você sabe quando ele morreu? Que ano? Não. 1950, ou seja, vai fazer 70 anos. Ou seja, o mercado editorial possivelmente vai vir com... Algumas surpresas aí de edições de George Orwell, eu não sei nem dizer quais são as implicações dos herdeiros dele hoje em dia. Ah, não, você tal. entra
0: em domínio público vai e aí. Vai mundo público. Pode publicar as oh, obras dele. Vai
1: ter uma distopia. É, vão ter distopias nas livrarias a mais agora.
0: É, então acho que todo mundo pode. Acho que vai ter um pouco. A possibilidade de você ter acesso à obra de um cara maravilhoso, né? Tipo, em sentido. Putz, lembra 64? É de uma. Sh... crueza e um choque na cabeça que, como poucas obras fizeram para mim. Sabia?
1: Vamos lançar umas apostas. Quantas, quantas edições você acha que vão chegar de 1984 no ano que vem?
0: Na casa de. Quase. Não, várias dezenas.
1: Sério? Eu assim? acho. Tipo, o Monteiro Lobato foi agora.
0: Sim, porque o George Orwell é um dos maiores vendedores de livros no país atualmente.
1: E esse foi o nosso parênteses de mercado editorial, que é irresistível para a gente.
0: A gente vai ouvir agora Beth Soares.
1: Beth Soares, autora de um livro chamado é, O Lobo, o Urso e a Cura. Por que escutamos Beth Soares? Ela é jornalista, ela é assistente social e ela é escritora. E ela é portadora de uma doença chamada lupus que atinge principalmente mulheres. E em muitos é, lugares que tratam de saúde, é, as pessoas não sabem muito bem dos sintomas e tudo mais, e às vezes as pessoas são diagnosticadas de modo errado, é, colocando-as em perigo real. É, ela viveu uma situação de internação e tal, e, e, e muito séria, ela, ela correu um grave risco de, de não estar mais com a gente, e... Ainda bem que ela superou isso. É uma pessoa necessária. E ela e o, e o companheiro dela, o Marcos, que tem os dois têm uma editora chamada Ateliê de Palavras, fizeram esse livro contando, em crônicas, é, as visões de um e outro, dentro e fora da UTI. Por que a Beth Soares, eu pergunto de novo? Ou lanço a pergunta de novo? É, ela, ela consegue... Ela, como é que ela, ela sente essa, esse momento que a gente está tratando como distópico ou não, enfim, com essas nuances é, com um drama pessoal tão sério será que esse externo é, a atinge da, da mesma forma? vamos ouvir
7: então André vamos lá é, primeiro, a primeira pergunta que você fez foi sobre é, se eu achar que a gente vive, né, uma realidade distópica hoje Vive sim, para não me resta dúvida que infelizmente a gente vive uma realidade distópica. É, eu nunca pensei que essa realidade pudesse <risos> ser presente, né? Ser tão próxima da assim da minha época. É, um dos livros que mais me marcou a minha vida por coincidência, né? Você veio com esse assunto assim para mim, mas um dos livros que mais marcou a minha vida de leitora e de cidadã. <risos> foi o livro do George Orwell, o 1984, assim, é um dos meus livros prediletos se não predileto, né? Sempre que alguém me pergunta qual é o meu livro predileto da vida, é esse o primeiro que me vem à mente, assim. Porque ele abriu muito a minha mente, abriu muito a minha cabeça. Considerando a minha experiência, a experiência que eu vivi no livro, que eu, vi, que eu contei no livro, né? Minha experiência vivida, é, você me pergunta se a gente passa a olhar mais para dentro... E essas coisas externas ficam menos urgentes. E aí, assim, é óbvio que tem um momento que você está vivendo lá entre quatro de um hospital que algumas coisas que são mais externas é, ficam menos urgentes, eu diria. Mas elas não conseguem se manter distantes por muito tempo. assim Por mais que a gente comece a olhar para dentro e refletir sobre as nossas atitudes, em algum momento né a gente vai... É, tanger a nossa o nosso papel na sociedade então é, a gente não tem como escapar disso não tem como escapar do externo e aí entra uma coisa que eu acho que é muito particular também da minha da minha experiência que é o fato da minha primeira formação ser em serviço social então eu não consigo dissociar por muito tempo a minha vida é, o meu mundo interno vamos dizer do é, comunitário né? É, Para mim isso é muito importante, né? eu me colocar no mundo de forma a, a fazer parte da comunidade contribuir com a minha, o meu conhecimento, com a minha voz, enfim, com a minha escrita, então que é uma coisa também que eu admiro muito no George Orwell, inclusive, né? que ele fala que escrever é um ato político. Então, é, isso para mim é muito importante, assim, a minha representação dentro da comunidade, né, não bandeiras, porque eu acho que eu nem tenho, <risos> eu nem tenho esse perfil, né, de sair por aí levantando bandeira, né, de, de é, participar mais ativamente nessa coisa político-partidária, mas é, nas atitudes cotidianas mesmo, né, eu vejo, eu não consigo dissociar a minha contribuição no cotidiano com a minha comunidade. Então, infelizmente, viver nessa nessa realidade distópica, né? e eu falo principalmente do Brasil e de alguns países da América Latina, a gente está vendo aí tudo o que está acontecendo, o que aconteceu nas últimas semanas. né? É, infelizmente, eu vejo, sim, essa realidade distópica próxima a gente. Né? Lamento muito. Lamento isso. tá vivendo esse momento histórico. E eu acho que a literatura e as experiências que a gente vive, todas têm, sim, que, que tangenciar essa conversa, essa reflexão né? de o que, que a gente tem para contribuir. com, Porque, assim, quando eu penso em distopia, a, a, a coisa mais pungente, a coisa mais forte que me vem, a primeira coisa que me vem é sempre a opressão. E escrever é um ato libertador e libertário. né? Eu confio muito nisso, acredito muito nisso. Então, eu, é, a gente que escreve, a gente que tem essa, o, jo, o jornalista, né, que é minha segunda formação, a gente que está nessa, nessa é, área de comunicar para o mundo, a gente precisa sim falar de alguma maneira, mesmo que a gente fale da nossa experiência particular, muito particular, a gente precisa de alguma maneira também é, eu não sei se eu não quero tentar ser missionária assim. Eu não, não, não acho que esse é o caminho, mas assim, de alguma maneira despertar o outro, né? Porque é, faz parte a gente tentar, de alguma maneira, usar a nossa reflexão, o nosso despertar, né, para é, tocar de alguma maneira o outro, né? Que talvez ele já tenha aquele aquele despertar. É, é, muito ainda incipiente, mas aquilo pode ganhar uma força. Nas ações do cotidiano mesmo, não não, não tô dizendo nem numa coisa muito muito visionária assim, muito, né, grande. É, eu, por exemplo, depois dessas reflexões todas que que eu fiz com essa miência, a experiência relatada no livro, eu comecei a pensar muito no consumo, no que eu fazia com o meu tempo, né? Com o tempo que eu que que eu usava é, que eu acho que eu acho que hoje eu vejo que eu desperdiçava na verdade então assim essa relação do consumo do ganhar dinheiro do usar o dinheiro para um consumo que vai de alguma maneira é, que não vai trazer não vai acrescentar né, para a comunidade e aí tudo isso eu repensei e eu comecei com algumas atitudes assim relacionadas ao consumo consciente né relacionadas ao cuidado com o planeta com a terra e eu acho que tudo isso é uma saída. Eu acho que pode ser uma saída. Se a gente começar a refletir mais sobre o planeta, sobre a natureza, eu acho que é uma saída aí para essa realidade distópica, para essa opressão que a gente vive, porque é, é, eu não sei se ainda vai ser nessa geração que a gente vai conseguir sair, infelizmente, dessa dessa prisão que a gente acabou cavando aí com as nossas atitudes ao longo dos anos, né? Ao longo do, do do, do, dos últimos das últimas décadas, mas de qualquer maneira é, alguma alguma parte alguma alguma atitude cotidiana sempre vai contribuir. Não sei se eu respondi a todas as suas perguntas ou se ficou muito extenso, com certeza ficou muito extenso, mas eu acho que é isso. Assim, é, eu não eu não consigo dissociar a minha vivência particular da minha vivência enquanto comunidade da, e da importância que eu acho que cada um precisa né, se dar para contribuir para essa comunidade com atitudes com atitudes pequenas na vida.
0: Contribuiu muito com as
1: respostas.
0: Sem dúvida. Pelo menos para nos fazer pensarem nesses outros pontos. e
1: né? abriu uma porta! A gente estava fechando portas, estamos numa realidade distópica, vamos todos morrer, a gente vai morrer!
0: Eu acho que grande parte desse programa é tentar buscar essas respostas. Né? A gente acho que, para terminar o que a gente chama da primeira metade do programa, a gente vai ouvir a Juju Gomes e acho que ela responde, ela consegue sintetizar um pouco do que na pergunta da distopia e também que a segunda grande, que a segunda parte do programa quer responder é e como sobreviver a ela.
7: Oi, meu nome é Juliana, sou livreira e uma das coordenadoras do projeto Lem Mulheres. Acho que a, a distopia, é muito do que é tudo fala, é reflexos do presente, do passado, no futuro. É uma anti-utopia, uma utopia dita do mal, e é mais ou menos o que a gente vive no país hoje. É, como fugir dessa utopia? É, ou viver a utopia, na verdade, é a minha forma de fugir dessa distopia. É, talvez criar várias bolhas e tentar fazer produzir coisas e produzir mais e melhor é a minha forma de sair dessa distopia
0: eu acho que a Juju responde né, de forma muito certeira isso, acho que parte da, da, da forma que eu e o André estamos fazendo é produzir também aqui esse podcast de tentar perguntar para as pessoas e ouvir delas quais que são essas respostas, né André?
1: Ah, vamos ouvir umas saídas, então. Você tem Você tem Você tá vivendo bem? Você tá... O que você que tá fazendo?
0: Eu faço terapia e eu, grande parte, eu sei que isso não ajuda meu filho, mas ajuda, é, ver um pouco o mundo pelos olhos dele me ajuda muito. Então, estar na minha família e ter isso. Bonito. Né? E você, como que você faz? Não sei, vou pensar mais um pouco. Tá bom. Vamos ouvir o Daniel agora respondendo essa segunda parte.
2: Pô, Fábio, essa é a pergunta que, se alguém tiver resposta, vai ajudar muito. É, é difícil, né? É difícil e com manter a esperança e, e, e conviver e viver melhor, ainda mais com o filho, né? nessa realidade, não, não é fácil. Mas acho que a gente tem que também, também... É... Bom, é, é que aí entra... No em algo até maior, assim, mas eu tenho muito pensado nisso, mas acho que passa por um processo de se conhecer, de uma autoconsciência, de saber do que você é possível, de não entrar é, numa, numa piração de, de incapacidade, de culpa, de é, desvontade, de... de, de é, julgamento também consigo mesmo e com o outro então para mim tem sido um momento de ficar tentar me conhecer melhor até para saber o que eu posso fazer sabe e como viver melhor e e como ajudar a criar algo melhor para todo mundo e, e pro que vem pela frente né então eu não tenho essa resposta tenho mais esse instinto e essa busca e isso ultimamente tem feito eu Ficar um pouco mais calmo de, de não é, é, ficar tão ansioso pensando no futuro horrível que, que vai acontecer. que A gente tem que estar consciente disso, mas também tem que estar consciente do que que a gente pode fazer na nossa vida
0: a cada momento. né uma Outra pergunta para você, André, depois de ouvir o Daniel, é o quanto você quer ouvir mais o que está acontecendo, saber a uma realidade ou viver numa bolha?
1: nossa, mas essa pergunta tem uma resposta a cada 10 minutos, eu acho em, em algum momento eu acho que eu, que eu não estou sabendo de tudo eu preciso saber mais para entender melhor o mundo daí aí vem essas informações, aí eu me canso muito e eu quero quero fugir é, então é, é uma gangorra é, eu não suporto ficar sob fogo cruzado muito tempo não eu, tenho, eu preciso me refugiar então eu tento equilibrar um pouco. Viver só na bolha definitivamente não, não é minha onda. Mas também é, ficar na, na rua tomando chuva de pedra eu também não aguento, não.
0: Vamos <risos> ouvir um pouco do Rogério, de como ele sobrevive? Ah, ele sobrevive bem.
5: Eu tenho uma construção de um bunker, né? de um bunker contra... É, o mundo, seja ele distópico ou seja ele opressor, seja ele qual for que é um mundo que eu monto e que eu construo esse, esse espaço essa, é, esse espaço que vai me proteger que é a minha biblioteca né? então é uma biblioteca que eu construo desde a minha infância e hoje eu tenho uma casa biblioteca então é um refúgio é, que é, ele é concreto porque ele está lá, são milhares e milhares de livros, mas é também uma metáfora né, para você tentar é, escapar, escapar talvez não seja possível, mas você amenizar o impacto de todo esse, essa, esse estado opressor que a gente vive hoje, é, que me parece que seria o espaço das ideias. E o espaço das ideias seria esse espaço da, que eu me refugio, de alguma maneira, que é na literatura, que é o espaço da liberdade. Então, a literatura sempre representou e sempre vai representar para mim um espaço de liberdade, que é a minha capacidade de dialogar com os livros, com os autores e com as histórias que eu tenho. É óbvio que isso pode parecer muito frágil, mas é a literatura, eu acho que ela tem a capacidade de criar uma, uma espécie de armadura para que você possa resistir a esses tempos tão difíceis, né? e são tempos muito difíceis esse que a gente vive no Brasil, que é o desmantelamento da educação, desmantelamento da cultura, etc, etc. É, a literatura ainda, eu acho que é o alcance das mãos os livros, eles eles conseguem ainda fazer com que você possa construir utopias, né, em, nas quais você possa, você você vai acreditar e você vai continuar acreditando. Então, e obviamente é a construção desse mundo para tentar combater essa distopia que nos cerca e que nos persegue o tempo todo uh, não é fácil uh, até porque a realidade ela é muito dura mas eu acho que a literatura daí nesse caso ela, ela é a ferramenta no meu caso obviamente ideal e talvez a única que eu tenho em mãos uh, para poder tentar entender esse espaço em que eu vivo o mundo que eu vivo a partir de Todos os livros que eu continuo lendo, que eu continuo acumulando, que eu... são as histórias né, do humano, do ser humano, que vão me dando forças para, de alguma maneira, é, combater esse estado distópico, esse estado violento, esse estado opressor que, é, de alguma maneira, tenta né, se infiltrar nas nossas vidas o tempo todo.
1: A gente, a gente fica olhando um para o outro assim, e fala, e aí?
0: É, isso provavelmente não vai se cair na, na sala de edição. Mas André, eu acho que é interessante, a pergunta que eu fiz a você anteriormente é, sabe, é estar ciente ou não da situação em, em seu turno. Ah, o que o Rogério coloca, eu acho que é um pouco, parece sutil, mas é bem diferente, mas está em linha, acho que você falou também. Porque construir um bunker de literatura e de livros, na verdade, não é você se isolar. É se proteger e se defender com mais conhecimento. Né? Não hum. só informação. Não é só informação. Eu,
1: eu, agora, assim, até para responder um pouco o que você me perguntou, eu acho que você é, a possibilidade de que as coisas melhorem é, é real. É real? Não sei. Mas acreditar que há a possibilidade de que seja real, e que essa possibilidade seja real, é, é isso que, que, que move a gente.
0: Vamos ouvir o Zé. Ele tem uma resposta para essa nossa pergunta da sobrevivência. E aí você me fez uma
4: segunda pergunta, que é como que eu vivo ou sobrevivo no mundo de hoje, e eu acho que esse mundo de hoje que você se refere tá bem ligado... <risos> a essas, essa novo, esses novos paradigmas inéditos do convívio social, né? E também, claro, que as questões ambientais que estão bem no centro da questão. Porém, eu acho também que existe aí uma grande força da narrativa. A gente não tem dimensão real do, do da questão. É difícil ter essa dimensão real. Talvez porque ela não exista. Então, ao meu ver, a gente vive fora o que a gente tem dentro, né? De alguma forma, a gente manifesta é, a vida que a gente traz no nosso coração de uma forma consciente ou não. E quando eu falo de coração, eu falo também das coisas que estão lá ocultas, nos incomodando, é, todas as nossas proteções, né, todos esses dispositivos da psique né, para conseguir se relacionar, com o tempo, sem sentir, né, que esse tempo está acabando, o que é uma condição bastante dolorosa, né? Se a gente olha, né? então a gente olha para os nossos filhos e e o ciclo da vida toda, tudo isso é, é magnífico e aterrorizante ao mesmo tempo. Então, no centro é, do meu pensamento de, de me organizar aqui é o equilíbrio. Eu acho que esse é o eu é ponto central aí pra gente passar pela experiência da vida, é, entendendo que, que são ciclos, né, e que tudo que nasce vai morrer. Assim, de alguma forma, é um dever a gente aprender a desfrutar dessa experiência e aprender a cuidar de si mesmo e de nós, né, para que a gente possa desfrutar dessa experiência, né, o que a gente vê é que não tá acontecendo, né em nível é, coletivo. Porém, em nível individual, a gente pode tomar algumas é, atitudes voluntárias na direção de se manter, como eu diria o, o Walter Franco, que recém nos deixou, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. cuidado do corpo e cuidar da mente. Essa, é, essas duas máximas não, não são de hoje. Os nossos antepassados têm dito isso. E eu acho que eles tinham razão por um lado a gente vive através desse 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 momento inédito de interconectividade uma ilusão de que as coisas são diferentes mas não são não em tempos aqui de de, de whatsapp de, de internet de pesquisas e acesso à informação a biblioteca maior do que a biblioteca de alexandria deve ter sido lá no seu na ponta dos seus dedos você também tem que parar você também tem que aprender a respirar, aprender a se sentir dentro do próprio corpo, né? E isso é uma prática. Como meu pai gosta de dizer, o hábito é o que faz o monge, né? Então, se você está me ouvindo aí agora, eu diria para você começar logo, se você já não começou.
1: Pô, que bronca, hein? Mas você tem razão, Zé. Eu vou começar. Eu tô tentando, eu já não como pão, eu tô comendo pouco pão. Estou pensando em fazer exercício, que é importante para, antes de fazer o exercício, é pensar em fazer
0: o exercício uhum, faz parte do processo.
1: <risos> Ele tem toda razão, né?
0: É, e de como também a gente analisar a, as formas em relação a, a tempo, digamos assim, uma história de um mundo recente de, sei lá, dois mil e poucos anos, de um mundo de, de milhões e. Sabe, a gente colocando em diferentes pontos de vista de como isso é diferente, né? Uh, realmente, teoricamente, a gente vive um dos momentos mais pacíficos da história. É verdade, sabe? De, de menos pessoas morrem de forma violenta, de o mundo não está completamente em guerra mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que muitas pessoas vivem em opressão que muitas pessoas a guerra na síria que parece que nunca acaba todos os movimentos sabe de, na América Latina mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente conseguir internamente a gente conseguir resolver isso melhor que é o que eu tava falando por exemplo que eu busco na terapia é de tentar encarar as formas de um jeito um pouco menos agressivo para nós mesmos.
1: Né? É uma questão de sobrevivência. Mas é, é louco essa coisa do momento histórico. Precisava de mais pesquisa para entender isso. Porque num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, quase, é isso, a gente está chegando, tá a, chegando 8 a 8 bilhões. 8. Uhum. E, e, então nunca houve tantos humanos vivos ao mesmo tempo no planeta. Em nenhum momento da história do, né, da Terra. Então o que tem essa porcentagem de, de, de sofrimento, ela é enorme também uhum. acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Se a proporção é menor do que em outros tempos, mas numérica em número absoluto, talvez não. Talvez seja maior do que nunca. Mas, enfim, isso é um, uma questão estatística quase, mas é, é só me preocupa. né
0: eu, jogando, eu não joguei esse número à toa. Existe um livro que chama Os Anjos Bons da Natureza, do Stephen Pinker, que fala que por que a violência diminuiu, e mostra que realmente no decorrer dos séculos, não são anos, são séculos, a, a tendência violenta da humanidade tem diminuído, entendeu? Então, assim, sabe, é uma comparação muito tosca do tipo a gente não é mais o homem das cavernas, etc. Mas eu creio que um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, ou nos um problemas não, ou uma das realidades que a gente vive é a gente tem informação massiva e isso pode causar, acho que é quase estriônica é quase tão violenta quanto... Então, assim, qualquer, qualquer evento que acontece e a gente é bombardeado com aquilo, o tamanho que isso torna é enorme.
1: Isso talvez seja violento
0: também. Eu Esse... creio que sim. Isso é uma violência, acho que, interna. A gente vai passar agora... Acho que a Diana também tem a forma dela de como lidar com essa violência e opressão que a gente vive hoje em dia.
3: Bom, e como conviver com isso, então, no dia a dia, né? Eu não tenho muito uma resposta, além de que a gente tem que viver um dia de cada vez, ajudar quando é possível, e não se culpar quando está fora do nosso alcance, tipo, pessoal, fazer alguma coisa. É, o ano passado, para mim, foi horrível em questão de saúde mental, é, ver toda a questão da eleição, ver pessoas que eu não imaginava apoiando coisas horríveis, mas aí, quando aconteceu de fato a eleição e Bolsonaro ganhou, foi uma coisa que me deu um estalo de tipo, não, eu preciso parar de postergar e de fato fazer terapia, que era uma coisa que eu já sabia que eu tinha que fazer, mas eu não estava indo. Mas é, quando caiu aquela ficha e tipo passou a eleição, eu falei tipo, não, é, se eu vou ajudar as outras pessoas a, a tipo, passar por essa situação, eu preciso estar bem. E é muito uma questão de você lembrar que você tem que colocar aquela coisa de avião, sabe? Coloca a máscara primeiro em você, depois de quem está do seu lado. E é muito isso, sabe? Tipo, é normal a gente querer ajudar, porque a gente é afetado, a gente vê o que acontece todo dia e é horrível. Mas não dá pra gente fazer tudo, abraçar o mundo, sabe? Tipo, resolver tudo muito menos cozinha Então, eu acho que é isso, tipo, quando tem alguma coisa que você possa fazer para ajudar, Faz, sabe? Se tem é, uma pessoa de uma minoria que você possa ajudar a dar espaço para ela, é, para avançar a causa dela também, faz isso. Mas se está em algum momento te deixando mal, é, recua um pouco, se recupera. Não tem nada de errado com você tratar de você também. Então, eu acho que, que é isso que é importante
0: de novo acho que parte é chegar a um equilíbrio né tentar equilibrar as forças que te, te fazem mal e e você lutar contra elas de forma efetiva mas é também de saber o momento que a gente de ruptura de no, de quebra interna digamos assim né
1: é muito louco porque eu coloquei três pontinhos assim para sobre hum. tudo isso um que muitas vezes é muito comum também a gente a gente saber ou sentir isso, de que a vida pessoal vai muito bem. Uhum. Vivo em casa, um momento maravilhoso, tenho um vontade de estar, tá, né? Tá uhum. com a companheira, com o filho, e, e fora tá um caos. Né? Sim. É, a coisa do ponto de vista, né? Que de, de acordo com a sua vida, onde é que você mora, o que você faz, quem você a é. Sua realidade. Né? É, é. Ela já é uma. A Diana colocou isso muito bem, né? É, já é uma desgraça, já é uma distopia, já é um horror, né e e a gente está num ponto de vista né que agora a coisa tá tá ruim. Ela ela falou, ah eu, eu dei um clique e fui cuidar da minha vida quando o Bolsonaro é, se elegeu. Eu, eu chorei. Eu tive um ataque de choro, porque eu estou construindo pessoalmente, estou tentando construir minha vida rumo à educação, à literatura, à arte, à, à minha, minha vida é, uhum. vai nesse sentido e daí esse é o sentido contrário então é um trem é, como luz no fim do, do túnel uhum. quando a coisa acontece o né? que eu faço e, e daí o terceiro ponto é, 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 é acreditar para sair é acreditar é, que a possibilidade de melhora é real ela pode nem ser eu não sei se ela é mas acreditar que a possibilidade de mudança para uma para um, uma convivência comum, mais pacífica, buscando preservar a vida do outro e, e que a vida do outro seja um bem supremo, é acreditar que isso é real e não uma, uma
0: ilusão. É, porque eu acho que grande parte desse sentimento de opressão é um pouco da falta de esperança. Né?
1: É, você vê a direção contrária, é, é a é, a defesa da violência... É, Como é...
0: resposta aos problemas, né?
1: É, não, não, é, não considerar que o mundo está com um problema ambiental gravíssimo que vai afetar a vida de milhões de pessoas logo
0: e já está afetando... Mas é, é resolver isso, com tudo... isso economicamente, né? Tipo, é, se eu... a gente resolve, sabe, parar a indústria, digamos assim, e a emissão de gases você vai realmente tipo ah não mas a gente não vai ter dinheiro não vai ter emprego etc pois é como é,
1: são é, respostas
0: isso. infernais
1: essas Exato. são né uhum. essas são as verdades infernais isso é impossível de fazer tá então é, então a gente vai pro buraco e pronto
0: uhum.
1: é, a, a possibilidade de que haja um clique que haja uma salvação que haja uma mudança de rumo é, que, e que isso seja real é, é nisso que eu acredito e me, me pauto
0: Outra coisa que eu sempre me perguntei quando a gente pensava nisso era a questão assim, se a gente está pensando em dois lados nesse momento. Você está falando assim, aqui ah, vem um lado contra o que a gente acredita na educação, na cultura e no, na, em direitos mínimos para todo mundo. Eu fico pensando se quando o uma, o governo de esquerda foi eleito quem está agora no poder se sentir oprimido também. Porque, por exemplo, a relação da, de uma cultura multi, um, plural de ter direitos para a comunidade LGBT e a, vi, a dita destruição dos valores cristãos, que de certa forma parece que é uma maioria num país, isso era opressor, isso era a distopia de quem, desse mundo, sabe? Será que existia isso? E que gerou toda essa reação contrária que está falando assim... Porque tem gente que acredita realmente que o fato de você é, ter alguém, que um, um gay na so, no seu convívio, isso possa destruir a educação do seu filho?
1: Pois é, mas aí o que eu... É... Fábio, aí não tem muito jeito. assim. Uma pessoa que, que acha isso, para mim, ela não... É, não, não tem humanidade não tem e daí se se foge da, desses valores que eu considero humanos de respeito à vida do outro porque se o outro não está cometendo algo uma violência hum. real né uma é, e você despreza a vida a vida da pessoa nesse nível não alcanço simplesmente
0: não alcanço eu não estou falando que eu defenda isso de não, eu
1: sei, nenhuma, eu entendi, mas, não eu sei eu entendi eu entendi o que você quer dizer mas é, é, é foge do meu alcance eu não não consigo
0: porque é aí que tá. Eu acho que grande parte desse problema é exatamente isso. Por que não ouvir... Assim, por que você não vai em uma comunidade... Conhecer pessoas, sabe? Tipo, se você acha que ah, dentro de uma comunidade dita da favela, existe só é, sei lá, o tráfico ou a milícia... Eu acho que você está realmente dentro de uma bolha que, que não faz sentido. E o desprezo a essas vidas, que são vidas... Mas
1: como é que você conversa com... A, sei lá. Vamos tomar. Eu sou um, um fundamentalista religioso. Ok. É, que eu, eu considero não humano um homossexual. Ou eu sou um racista convicto e não considero humano uma pessoa negra. Como é que você conversa? Com a, é um... É um, um universo paralelo, eu não consigo começar a conversar, porque a base de entendimento é comum, necessário para ter uma
0: conversa, é, não existe. Então, eu posso falar por uma experiência própria só. tá? Eu sou oriental, eu sou descendente de japoneses. E o Japão é um país muito racista. Sabe, é racista, é machista, até hoje ah, sabe, o, a diferença entre salário entre mulheres e homens é uma das maiores do mundo, sendo a terceira maior economia do país, do planeta é... só que, início nisso está a minha, minha raiz de certa forma como fui criado entendeu ah, o fascismo no Japão na segunda guerra não é do nada, é uma questão histórica sabe e a migração japonesa para o país é uma história meio estranha, inclusive porque a migração europeia e de, de outros países veio para esbranquiçar o país. Ao mesmo tempo que é, os japoneses viveram um momento de opressão durante a Segunda Guerra no próprio Brasil, teve campos de, de, de concentração, etc., de, de uma forma muito... Uh, escondida, mas teve. Ao mesmo tempo, é um, um povo que eu sempre ouvi na minha família que, por exemplo, que os negros eram algo inferior. Sabe? Que o papel do homem era posto daquela forma. Sabe? Era muito restritiva. Que... Gays eram, quer dizer, todos as coisas que eram fora de uma comunidade japonesa eram o outro. Então assim, e eu convivo, e eu tenho, eu percebendo isso, crescendo, que isso estava errado, e você conhecendo negros, e eu vivia numa num, num, uma parte muito pobre de São Paulo, que era no Jardim Miriam, e assim aí você comecei a perceber que as coisas não são assim, que são pessoas, sabe? E aí que tá? Quando eu eu baixei minha guarda e vi que não que assim que o fato de você ter menos oportunidade e você ter um preconceito social, digamos assim, ao mais pobre e a pessoa menos educada formalmente, você não você não desumaniza isso da pessoa, que o negro tem menos chances e, e e isso não quer dizer que ele seja menos humano que você e que, uh, que gays lésbicas, etc não são desumanos e quando você tem contato você percebe que é uma coisa diferente, e a primeira vez que entrei numa favela em uma casa, um barraco foi uma coisa absolutamente destruiu a minha alma, se é o que eu posso ver assim, como tem pessoas que vivem assim e eu não quero que isso seja destruído são pessoas que tiveram menos chance e quem é pobre não é porque trabalha menos. Eu acho que assim, para mim é isso, tipo, vamos ouvir mais os outros, né? E, e tipo, é tão pessoa quanto você. Mesmo que seja um paneleiro que, que, ou que está saindo na Paulista e achando que o Moro e o Bolsonaro são, sabe? É tentar buscar esse diálogo. É difícil? É difícil pra caramba.
1: Mesmo que não tenha essa base de entendimento mínimo, é, a, a persistência em, em convidar para ver a humanidade do outro tem que, tem que pautar o nosso olhar, é isso?
0: Eu espero que sim. É a única esperança que eu tenho que o mundo possa melhorar e a gente chegue em algum outro lugar, que não seja só a discussão por si só e apontando o dedo e falando se você... Uh, se você apoia a esquerda, você é comunista e você é, é tipo a favor da corrupção, no final isso que virou. E por outro lado também é do tipo você é anti-educação, anti-cultura, anti-meio ambiente e anti-plural. Sabe? Só que no final somos todas pessoas e, e aqui eu acho que talvez encerrar nossa conversa falando isso. A gente quer ouvir as pessoas. Não é, André?
1: Eu vou me esforçar.
0: Eu também vou. <risos> a ideia daqui é que você também que está ouvindo possa também participar desse programa. Se você que ficou com vontade de responder e a gente, nessas várias pessoas que a gente ouviu, não tá a sua resposta para o que é a distopia e se a gente vive nela e como viver melhor nela... Manda pra gente, procura nas redes sociais A gente vai colocar aqui no link A gente tem um Instagram Um e-mail Tudo mais que vai estar tá aqui na descrição E manda pra gente essa resposta E no próximo programa a gente vai falar de outra coisa Que é muito cara pra gente E que também nos Tira um pouco do chão, não é André? Paternidade Foi algo que foi transformador e nem sempre pro lado bom, né? Tem o lado. <risos> tem lindo, várias questões. Né? Tem o lado da propaganda de margarina, mas também não, não é só isso, né? Esse é o Lanterna de Papel. Valeu, gente. Obrigado por nos ouvir. Obrigado principalmente aos nossos convidados que tiveram a paciência de nos responder. E a gente está esperando você ouvinte também, você que está ouvindo a gente, a sua, as suas respostas para as nossas perguntas. Valeu.